0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und auf der anderen Seite des Äthers in Mönchengladbach, Carsten Kellermann. Hi Carsten.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo Jannik. Wir haben ja vergangene Woche angekündigt, dass wir mal wieder so eine monothematische Folge machen wollen, also etwas losgelöst, auch vom Tagesgeschehen, natürlich nicht ohne eine Brücke ins Tagesgeschehen, ähm, sagen wir es sowas monothematisch, nicht in dem Sinne, dass wir nur über ein Thema reden, sondern über so ein übergeordnetes, dass wir anreichern werden mit vielen Episoden, Anekdoten, Geschichten aus Borussias Historie, denn wir wollen uns mal so der Drama-Queen Borussia Mönchengladbach nähern, denn äh, der Verein... Na die Mannschaft neigt ja doch dazu, die Dinge etwas dramatischer, tragischer als nötig häufig zu gestalten. Und ähm, wie wir sehen werden, begann das auch schon sehr früh in der Bundesliga-Geschichte, nämlich ganz knapp vor Borussias Bundesliga-Geschichte, in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1965. Carsten, warum passt diese Geschichte und passen diese Ereignisse zur Überschrift Drama Queen
1: Borussia? Ja, weil weil eigentlich gab es ein völlig unnötiges Zittern, zumindest äh, für acht Minuten lang, im Spiel gegen Vormatia Worms. Borussia war vorher eigentlich sehr locker durch die durch die Aufstiegsrunde ähm, gewandert, hatte hohe Siege eingefahren, 7 zu 0 gegen Reutlingen zum Beispiel, und äh, verlor dann in Kiel und plötzlich äh, musste dann einen Punkt her im letzten Spiel gegen Worms, entsprechend natürlich des letzten Kieler Spiels, und plötzlich äh, traf dann Dieter bedürftig für Worms und Gladbach lag nach 61 Minuten zurück. Und plötzlich war der fast schon sicher geglaubte Aufstieg in die Bundesliga gefährdet. Und naja, am Ende war es dann tatsächlich Günther Netzer, wer sonst die Ikone des äh, der Elf des Borussenfußballs jederzeit und eigentlich aller Zeiten, der dann mit seinem Tor in der 69. Minute den Aufstieg absolut perfekt machte. Aber wie gesagt, Borussia hat es tatsächlich geschafft, einen fast sicher geglaubten Aufstieg zumindest noch mal in Frage zu stellen.
0: Sie hätte am vorletzten Spieltag schon alles klar machen können. In Kiel mit einem Sieg, aber dort gab es eine 2-4-Niederlage. Der SSV Reutlingen gewann gegen Worms und war nur noch ein Punkt zurück. Und Borussias Glück am letzten Spieltag war zudem, dass... Ähm, dass 1 zu 1 gegen Worms erst recht reichte, weil auch Reutling gegen Kiel nicht gewann. Also hat sie sich angerobbt und dann eine Chance vertan. Aber so oder so hätte das 1, -1 dann gereicht. Aber was gesagt, acht Minuten lag man da zurück. Und ähm, ja, um ein Haar, muss man sagen, hätte der Aufsteiger dann in dieser Saison nicht Borussia München-Gladbach, sondern SSV Reutling geheißen. Ähm, da hat man sich dann in der zweiten Liga mit wieder getroffen. Viele, viele Jahre und Jahrzehnte später, komme ich noch an die... Ist nochmal der Stimmer von Reutling? Jappa? Jappa war nicht sogar Torschützenkönig in der Zeit. Naja, jedenfalls ähm, Reutling ansonsten nicht mehr so präsent gewesen im Profifußball in jüngerer Vergangenheit, aber damals ein großer Konkurrent von Borussia
1: Mönchengladbach. Ja, überhaupt, wenn man sich klar, Holstein Kiel äh, ist jetzt als Zweitligist wieder aufgetaucht, aber Wormatia Worms war noch mit dabei und äh, das sind ja wirklich Clubs, äh, die, die dann komplett äh, aus, dem, aus dem großen. Fußballgeschehen da verschwunden sind und man darf ja nicht vergessen, dass Borussia damals halt auch noch ein ganz kleiner Name war, ein, ein Aufsteiger, der eben nicht 1963 in der Gründungs, äh, im Gründungszirkel der Bundesliga mit dabei gewesen war, ähm, aus dem Westen, sondern dann eben zwei Jahre später aufstieg, parallel übrigens zum FC Bayern und äh, ja, dieser, dieser Aufstieg hat eigentlich dann alles losgetreten, was äh, in den folgenden 15 Jahren dann dafür gesorgt hat, dass eben Borussia Mönchengladbach zu dem wurde, was, ja man muss sagen, was es heute ist, mit dieser großen Geschichte, mit dieser großen Tradition, mit diesen vielen, vielen Detailgeschichten, über die wir gleich äh, einige noch sprechen werden. Also äh, dieser Aufstieg 1965 mit diesem 1 zu 1 gegen Wormatia Worms ähm, war wirklich äh, das, was Borussia Mönchengladbach zu dem gemacht hat, was es dann am Ende ist. und ähm, das gezittert werden musste, auch das, ganz klar, das ist ja auch unsere These, Drama-Queen Borussia, es ging gar nicht anders.
0: Es musste so sein und es war auch fünf Jahre später so. Diese Episode hat es gar nicht in unsere Liste geschafft, aber da konnte Borussia dann frühzeitig die erste deutsche Meisterschaft einfahren und verspielte beinahe noch eine hohe Führung gegen den Hamburger SV, aber kurz danach läuteten dann doch die Glocken in Eiken und Borussia war erstmals Meister und hatte ein Jahr später, die große Chance, als erste Bundesliga-Mannschaft den Titel zu verteidigen. Doch es wäre aufgrund einer Episode, die ja, ich würde sie fast unter die Top 5 der kuriosesten Gladbach-Geschichten packen, fast schief gegangen wäre. Und zwar jetzt sich das in Kürze zum 50. Mal 50 Jahre Pfostenbruch stehen bevor. 5, äh, 3. April 1971 und... Das ist einfach, also es gibt viele Geschichten, die sind so losgelöst von allem anderen und die sind einfach kurios, folkloristisch. Aber um ein Haar hätte dieser Pfostenbruch ja dann sogar um die Titelverteidigung
1: gebracht. Ja, es war ein Spiel gegen Werder Bremen. Es stand 1 zu 1 und vielleicht für die jüngeren Zuhörer unter allen, die jetzt zuhören, noch mal die Erklärung. Die werden sich überlegen, Pfostenbruch, wie kann denn das und so weiter. Ja, damals spielte man ja noch auf Tore mit viereckigen Holzpfosten. Und äh, dieser Holzpfosten bei, äh, des Tores äh, vor der Nordkurve im äh, Bökelberg-Stadion war extrem morsch und dann äh, kam eben eine Situation, dass Herbert Laub damals Stürmer der Borussen, einen Kopfball geben wollte, den Ball zwar verfehlt, aber dafür im Tornetz landete und äh, dann brach das Ganze gleich über ihm zusammen. Es gibt da dieses... Äh, ja, sagen wir schon, kultische Bild, äh, wo Herbert Lauben wie so ein Fisch eingewickelt liegt in das Tornetz, der Pfosten so ein bisschen über ihm, nicht auf ihn drauf, also er, äh, ihm ist nichts passiert. Aber äh, dann wurde eben versucht, das Tor wieder aufzurichten, um eben das Spiel irgendwie noch fortzuführen. Skurrile Vorschläge, ja, äh, dann lass doch jemand da hinstellen, der den Pfosten festhält und so weiter und so fort. Ähm, die Gladbacher waren allerdings fast eher ein bisschen für einen Abbruch, weil es nur eins zu einstand, stand und sie auf ein Wiederholungsspiel gehofft hatten. Äh, das gab es dann aber nicht. Äh, da hatten sie sich äh, ins eigene Fleisch geschnitten. Es gab also einen Abbruch. Das äh, Tor konnte nicht mehr erneuert werden. Und äh, das Spiel wurde dann 2 zu 0 für Werder Bremen gewertet. Und das tat den Gladbachern richtig weh im Titelkampf gegen Bayern München. Es sorgte nämlich dafür, dass
0: man punktgleich mit dem FC Bayern in den letzten Spieltag ging. Spielte gegen Eintracht Frankfurt. Die Bayern mussten nach Duisburg, hatten die um ein Tor bessere Tordifferenz. Und was geschah? Borussia gewann 4 zu 1 gegen Frankfurt. Was aber nicht gereicht hätte, wenn die Bayern auch deutlich gewonnen hätten. Doch die vermasselten ist tatsächlich und verloren beim MSV. So verteidigte Borussia dann als erste Bundesligamannschaft ihren Titel. Und es hätte nicht so spannend werden müssen.
1: Genau, wäre der Pfosten ein bisschen haltbarer gewesen und äh, wäre eben diese, ja, ja, das ist, finde ich, sogar eine der absurdesten Situationen in der Fußballgeschichte generell, also ganz über Gladbach hinaus gesehen, weil äh, man muss sich das ja mal vorstellen, es sind ja schon Meisterschaften entschieden worden aufgrund von Toren in den letzten Minuten. Äh, aufgrund von Tordifferenzen werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen und, 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 und. Aber dass ein umgekipptes Tor, ein gebrochener Holzpfosten äh, eine Meisterschaft in der Bundesliga entscheidet. Ich glaube, das wäre dann schon äh, etwas gewesen, das kann sich wirklich niemand ausdenken. Am Ende hat ja das Schicksal dann den Gladbacher nochmal in die Karten gespielt und äh, die Duisburger, die Zebras, äh, also quasi in Gladbach um die Ecke, haben dann die Bayern besiegt. Und ähm, ja, sagen wir mal, dann haben die Gladbacher das bekommen, was sie sich dann durch eine wirklich äh, sehr, sehr gute Saison, in der sie also fast immer die Tabellenspitze innehatten, ähm, bis zum vorletzten Spieltag dann auch, ähm, äh, dann eben diesen Titel geholt haben. Und ich glaube, durch diesen zweiten Titel in Folge, die erste Meisterschaft 1970 und dann eben der zweite Titel in Folge, da war Gladbach dann wirklich angekommen im Kreis der europäischen Topmannschaften.
0: Was man auch ein paar Monate später sah im Landesmeisterpokal, als man auf Intermailand traf. Ich muss sagen, diese Geschichte, wir haben sie in den vergangenen Monaten oft rekapituliert, weil Borussia und Inter sich in der Champions League wieder getroffen haben. Ich würde sagen, der Büchsenwurf am Bökelberg 1971, das ist ah, irgendwie so vielleicht Selbsteinwechslung, Netzer, Pokalfinale 73. Ja, aber man kann auch gute Argumente finden, warum irgendwie der Büchsenwurf so dieses Borussia-Ereignis schlecht hin ist, weil es einfach ähm, in dem Fall, anders als bei der Meisterschaft 71, nicht äh, ein Happy End hatte, sondern ein 7 zu 1 gegen Inter getilgt wurde aus den Geschichtsbüchern. Es gibt es einfach nicht. Also ne, es ist quasi nie passiert und ähm, das alles wegen einer
1: Cola-Dose. Tja, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Wir haben gerade über den Holzpfosten gesprochen, der gebrochen ist und jetzt sind wir bei einer Blechbüchse angekommen, äh, einer leeren zudem noch, die ähm, den Italiener, den Mailänder Spieler Boninsegna, ja, ich würde mal sagen, an der Schulter traf und äh, er machte dann so ein bisschen auf Lino Ventura oder ähm, äh, irgendeinen italienischen Schauspieler, lag am Boden, ließ sich raustragen, ähm, das Spiel wurde dann äh, fortgesetzt. 7 zu 1 äh, gewann Gladbach. Es war, glaube ich, ja, ähm, es gibt ja gar keine, keine Live-Übertragung, weil eben auch die ähm, nicht stattgefunden hat, äh, weil sich Helmut Grashoff, der damalige Manager, mit der ARD nicht auf einen, äh, auf einen Preis einigen konnte. Es ging da um die Mehrwertsteuer, die wollte die ARD nicht zahlen. Es gab keine Live-Übertragung. Also nur die Zuschauer im Stadion und ein paar. Bilder, die dann von diesem Spiel existieren, äh, belegen einfach, was da passiert ist. Mailand, damals italienischer Meister, ein Gigantenverein und äh, von Gladbach komplett überrollt. Wie gesagt, Gladbach äh, ging ja da als äh, erstmals ähm, als Meister da in dieses äh, Ding rein als Tita Titelverteidiger und äh, war aber noch eine kleine Nummer damals. Betty Fuchs hat mal zu mir gesagt im Gespräch, naja, die haben halt gedacht, wo fahren wir jetzt eigentlich hin, Mönchengladbach? Hm. Keine Ahnung, kannte man nicht als mondänes Mailand. Ja, und dann gab es richtig einen auf die Nuss. Und äh, ja, am Ende wurde dieses Spiel, du hast es schon gesagt, Yannick, ähm, einfach getilgt, annulliert, weggeputzt aus der Statistik. Äh, das entschied die UEFA, in der, wie es damals so sein sollte, viele Italiener äh, das Sagen hatten. Ähm, tja, und die Gladbacher waren dann natürlich entsprechend bedient. Ähm, es gab ein Wiederholungsspiel in Berlin, 600 Kilometer entfernt, 0 zu 0, der Boninsegna brach dann noch Luke Müller das Bein, für den war es das Karriereende. Also insgesamt eine unfassbar dramatische Geschichte, das Ganze. Ja, und
0: Inter-Mailand kam ins Endspiel in jener Saison, traf danach auf Standard-Lüttich und Celtic Glasgow, gewann aber nicht, weil das Ajax Amsterdam. Erledigte mit dem großen Johann Käuf. Aber ja, das äh, Tor wäre vielleicht auch für Borussia offen gewesen in Richtung ersten Landesmeisterfinale, hat man dann 77 nachgeholt. Auch ohne Happy End, aber diese Episode hat es in unsere Zehnerreihe der dramatischen Borussia-Momente nicht geschafft, sondern wir springen ins Jahr 1978. Ein unfassbares Ergebnis, das in Geschichtsbüchern steht. Ein 12 zu 0 gegen Borussia Dortmund, aber. Wenn man ehrlich ist, ähm, es hätte auch einfach ein 3-0, 2-0, Borussia hätte verlieren können. Es wäre alles egal gewesen, denn eigentlich war es irgendwie wertlos.
1: So ist es. Also in der Chronik äh, der Borussen steht die, der 12-0-Sieg-Niederlage. Es äh, war tatsächlich so. Also es gab ja auch da ein ganz enges Titelrennen. Es ging um die Torbilanz, der SFC Köln hatte einiges im Plus und Borussia holte dann Tor und Tor und Tor und Tor auf, immer wieder stand der Trainer Udo Lattek an der Linie und zeigte noch drei, noch vier, noch zwei und so weiter und so fort und es ging immer weiter, 12 zu null. 6 zu 0 zur Pause, ähm, schon Peter Endrolat hat damals der Dortmunder Torwart, äh, für ihn hat das so einen kleinen Karriereknick bedeutet, Trainer des BVB war Otto Rehagel, der dann fortan Otto Torhagel genannt wurde, also äh, auch da absolut skurriles Spiel. Ähm, nur leider gab es eben auch das Parallelspiel, leider für Borussia Mönchengladbach, das Parallelspiel des ersten FC Köln in Hamburg äh, gegen den FC St. Pauli, der vom millern ins große Volksparkstadion umgezogen war. Dort fehlte dann vielleicht so ein bisschen diese Kribbelatmosphäre, die, die ja jeder kennt, der schon mal im millern gerade im alten millern gewesen ist. Und äh, dann siegte Köln 5 zu 0 und hatte am Ende plus drei Tore mehr als Borussia Mönchengladbach und war dann Deutscher Meister 1978. Und ja, Gladbach äh, hatte halt den Rekordsieg der Bundesliga herausgeschossen. Und was bekam man dafür? Das, was man vorher auch schon hatte, Platz zwei, die Vizemeisterschaft. Und äh, ja, das ist äh, in, der, in der Liste der tragischen Momente Borussia Mönchengladbachs sicherlich. Also ich würde auch ganz klar sagen, der Büchsenwurf ist eigentlich überhaupt nicht zu toppen. Ähm, Postenbruch, äh, Skurrilität. Aber dieses 12 zu 0, äh, das hat schon seinen äh, erlauchten Platz in dieser ganzen Liste. Ich
0: weiß gar nicht, kannst du dich, du bist, äh, so viel dürfen wir verraten, Jahrgang 1970, äh, in dieser Zehnerliste, ich habe gerade mal geguckt, vier, bei vier der Ereignisse war ich schon geboren, deswegen 78 habe ich natürlich nicht erlebt. Kannst du dich daran erinnern? Hast du das irgendwie
1: verfolgt im Radio schon damals? Also ich muss, muss ehrlich gestehen, äh, kann ich mich direkt jetzt nicht daran erinnern, äh, man, man kennt aber die Bilder natürlich von diesem Spiel ähm, und äh, das, das Drama, was sich da entwickelt hat. Äh, es gab ja noch nicht so diese, diese, diese mediale Abdeckung. Es gab natürlich die, die WDR-Konferenz im Radio, aber äh, dass, dass die, die Bilder äh, überall live übertragen wurden, wie es jetzt ist, äh, das gab es damals ja noch nicht. Und von daher konnten solche Dinge dann auch mal relativ äh, an einem vorbeigehen. Zumal, wenn man jetzt nicht gerade in München, Mönchengladbach war, das Spiel war in Düsseldorf, äh, sondern im Sauerland. Und äh, da kriegte man dann halt möglicherweise diese Dinge nur so am Rande mit, gerade mit acht Jahren. Ich glaube, so die wirkliche Fußballsozialisation, korrigier mich, aber beginnt ja so mit zehn, elf, zwölf Jahren. Und äh, deswegen ist ein bisschen an mir damals noch vorbeigegangen, obwohl es zu Lebzeiten stattgefunden hat, aber ich glaube, diese diese Dramatik, äh, die kann man also wirklich aus jeder Chronik, aus aus jedem Filmzusammenschnitt äh, dieses Spiels einfach immer wieder herauslesen, wenn man dann einfach auch weiß, dass parallel die Kölner gespielt und gewonnen haben und ganz ehrlich, äh, wenn man sich überlegt, dass ein solches Spiel, ein solches 12 zu 0 am Ende den Titel gebracht hätte, wer weiß, Debatten gegeben hätte.
0: Ein Schmeckle hätte es vielleicht ein gehabt. Schmeckle. 78 also noch kein großes TV-Ereignis und man musste schon live im Stadion dabei sein und du hast es auch noch nicht groß erlebt. Das war 1984 in jederlei Hinsicht anders, denn es war ein Feiertag, ganz Deutschland gefühlt saß vorm Fernseher, ein bisschen vielleicht angeschwipst und draußen äh, brutzelt der Grill. Halbfinale gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Borussia erreichte das Endspiel, aber das, diese nüchterne Zusammenfassung wird diesem Spiel nicht ansatzweise gerecht. Ich muss auch sagen, in dieser ganzen Dramatik mit diesen ganzen Geschichten, es gibt also allein zu dem Spiel einen Wikipedia-Eintrag, was was da alles los war. Es geht, wie man so schön sagt, eigentlich auf keine Kuhhaut, was da passierte, war aber, wie so oft, gar nicht nötig, denn Borussia die am Ende 5 zu 4 nach Verlängerung gewann, führte schon 3 zu 1 nach 76 Minuten.
1: Genau so war es. Das Spiel habe ich tatsächlich live im Fernsehen gesehen. Es war, um jetzt hier mal ein bisschen Einblicke zu geben, am Tag vor einer Klassenfahrt. Wir sind dann am nächsten Tag in Richtung Süden gefahren mit der Klasse. Und jeder dachte nach diesem Spiel, diesem, diesem am Ende wahnsinnigen 5 zu 4, das ist nicht mehr zu toppen. Danach gab es dann das 6 zu 6 zwischen ähm, Schalke 04 und Bayern München, dem Erweckungsspiel von Olaf Thon. Aber wie gesagt, Gladbach führte 3 zu 1 und eigentlich, ähm, muss ich sagen, war das Spiel durch ähm, nach dem nach dem dritten Tor der Borussen durch Uwe Rahn. Und äh, plötzlich dann müllmann für Bremen, Sittgar für Bremen und Reinders für Bremen. 82. Stand es dann 3 zu 4 und ja, eigentlich war das Ding dann, für Gladbach gegessen. Es gab ja zwischendurch noch diese Rauchbombe, die das Spiel unterbrochen hat. Ich erinnere mich da an Uli Sude, den Gladbacher Torwart, wie er da mit diesem qualmenden äh, Stab dann da steht, ähm, äh, dann die Augen getränt haben beim Sude und bei, bei vielen anderen Spielern, damals auf dem Bökelberg. Naja, und dann kam Hans-Jörg Riens leider inzwischen schon verstorben und äh, hatte, glaube ich, seinen großen Tag äh, glich nach einer Ecke von Hans günter Bruns in der 90. Minute aus und dann Janik, ich glaube das Tor, das äh, weiß, das kennt jeder Borussen-Fan, was dann in der 107. Minute fiel gegen Bremens Kulttorwart Dieter Bodenski.
0: Ja und vor allen Dingen auch den Jubel danach, den hat glaube ich jeder so wie so ein, so ein inneres GIF <lacht> vor, vor Augen von Hansjörg Krens, der du sagst, es kam Hans-Jo Kriens, er kam ja wirklich auch in diesem Spiel wie immer als Joker. Ähm, kurz vor Schluss auch erst, irgendwie nicht 63., sondern 82. und ähm, machte dann diese beiden Tore. Und ähm, wenn ein einzelnes Spiel schon genügte, um einen Borussen zur Legende zu machen, dann ist das bei Hans-Jo mit Sicherheit dieses eine gewesen. Ähm, wenn wir das Ganze dann fortsetzen, passt es auch insofern in die ganze Tragik-Reihe als Borussia zwar das Finale erreichte, aber am Ende nicht den Pokal gewann.
1: Ja, und zwar auch das, äh, Drama-Queen Borussia. Äh, man führte ja im Finale, äh, das damals noch in Frankfurt stattfand, gegen den FC Bayern äh, durch durch ein frühes Tor, oder ein Tor nach 30 Minuten von Frank Mill, und zwar bis zur 83. Minute, also bis sieben Minuten vor Schluss, war Borussia Mönchengladbach Pokalsieger. Dann kam äh, Wolfgang Dremmler glich aus und es gab dieses... Äh, äh, schießen am Ende, bei dem dann Lothar Matthäus, der jetzt allen Teilen als Bundestrainer gehandelt wird, ähm, seinen Elfmeter nicht äh, nicht nur äh, nicht im Tor unterbrachte, sondern eigentlich noch nicht mal im Stadion unterbrachte, weil er so weit übers Tor hinausflog und dann im Prinzip in Offenbach wieder runterkam, um das jetzt mal ganz übertrieben zu sagen. Also da diese diese ja, das ist ja die die große Judas Geschichte der Gladbach-Fetz Lothar Matthäus, der nach diesem Spiel dann zum FC Bayern wechselte, zum Pokalsieger Michael Rummenige schoss den entscheidenden Elfmeter dann ins Tor, aber wir müssen Lothar Matthäus ein wenig zur Seite springen, denn den entscheidenden Schuss schoss eigentlich Norbert Ringels, der Gladbacher Verteidiger, an den Pfosten. Also zwei verschossene Elfmeter. Gladbach kein Pokalsieger, obwohl man bis sieben Minuten vor Schluss führte. Und äh, ja, diese ganze Dramatik des Halbfinals ist immer die Frage, was hat es gebracht? Es hat ein Pokalfinale gebracht, ein großes Spiel einer Mannschaft in den, den 80er-Jahren, die, die wirklich immer nah dran war, vielleicht irgendwas zu holen, aber dann auch immer großartig gescheitert ist.
0: Ja, und es gab eine interessante Wiederholung der Matthäus-Geschichte im Jahr 2012, als Dante ebenfalls vor einem Wechsel zum FC Bayern stand. Es war damals das Halbfinale. Auch er schoss über das Tor. Es ist ja auch nicht so, dass er dann irgendwie das Manuel Neuer hält oder Enten und Nein, er muss den Ball drüber schießen. Und? ist dann aber auch nicht der Einzige, sondern es kommt noch Harbert Nordfeit, der Norbert Ringels ist ja 2012 und verschießt auch noch, also das äh, sind so Dinge ich, ich finde, das muss man ja sagen auch ähm, dann als Berichterstatter, weil es ja heutzutage immer noch ähnliche Geschichten gibt die Sachen, die einen dann wirklich auch faszinieren an diesem Verein und die ihn dann auch sicherlich von vielen anderen abheben, ähm, ich habe ja mal in Bremen gearbeitet und über Werder Bremen berichtet. Da gibt es auch viele große Geschichten. als man dann beim kutzow war und so weiter in den 80ern und ähm, beim Pfostenbruch auch involviert. Das ist ja das Interessante in dem in dem Fall. Ähm, aber das ist für mich auch so eine Essenz äh, der großen Traditionsvereine und auch der wirklich faszinierendsten Vereine in Deutschland, dass es da einfach diese Häufung solcher Geschichten gibt. Und ähm, die, die heben dann so eine Handvoll von Vereinen vielleicht... Für, ja, vielleicht auch 6-7 in Deutschland, doch, doch sehr ab
1: von, von vielen. Ja, also das würde ich auch sagen. Dass, äh, man muss ja einfach nur mal die Frage stellen, was wäre Borussia Mönchengladbach ohne den Pfostenbruch? Möglicherweise äh, auch Meister 1971, Titelverteidiger. Ähm, was wäre ohne dieses 7-1 gewesen, das annullierte Spiel? Wäre vielleicht Borussia Mönchengladbach sogar weitergekommen, wenn die Büchse nicht geflogen wäre, aber äh, trotzdem? Wäre dann diese Tragik nicht in der Vereinsgeschichte mit drin, würde Borussia Mönchengladbach immer noch dieses, diese spezielle, diesen speziellen Nimbus haben, dass eben die, die das Drama, die Tragik. Ich meine, wir machen jetzt eine gesamte Podcast-Folge über Drama Queen Borussia, und äh, ja, wenn einige Dinge nicht passiert, werden vielleicht in der Konsequenz äh, Sachen auch passiert. Hätte Gladbach zum Beispiel das Halbfinale gegen Bremen 3 zu 1 gewonnen, hätte es vielleicht auch eine 0 zu 2 Niederlage im Finale gegen die Bayern gegeben. Dann hätte 2012, denn Dante wäre normalerweise an, an Manuel Neuer gescheitert oder die Bayern hätten vielleicht 1 zu 0 ganz normal im normalen Spiel gewonnen. Ja, aber dann muss man wirklich die Frage stellen, würde sich Borussia Mönchengladbach dann noch in besonderer Weise von anderen Vereinen unterscheiden? Und ich sage nein. Genau wie bei Werder Bremen, wie bei Bayern München, Schalke 04, auch Borussia Dortmund, wird jeder Fan so seine initialisierenden Momente haben, wo er sagt, das macht meinen Verein zu so etwas Besonderem. Was wäre Schalke ohne die äh, verspielte Last-Minute-Meisterschaft zum Beispiel? Dann, dann würden äh, möglicherweise die Dinge ganz anders gelaufen sein. Aber ähm, dann wäre man in vielen Dingen als Traditionsverein vielleicht auch normaler. Und dann würde einfach etwas in der Vereinsgeschichte fehlen. Und ich glaube, gerade so dieses Dramatische, dieses dieses Tragische, dieses ja, Absurde, was Borussia Mönchengladbach teilweise passiert ist, macht eben auch diesen Verein aus und ähm, macht ihn auch zu diesem gallischen Dorf, von dem Max Eberl heute noch immer spricht.
0: Unsere nächste Geschichte aus dem Jahr 1992 ist ähm, doch in einiger Hinsicht verwandt mit der 1984, denn wir haben auch ein dramatisches Halbfinale im DFB-Pokal und ein verlorenes Finale. Ähm, fangen wir logischerweise mit dem Halbfinale an. Ähm, da war vieles dramatisch, aber es gab das Happy End. Borussia gewann im Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen, obwohl sie zweimal selber verschoss. Aber Uwe Kamps hielt vier Elfmeter. Alle vier Elfmeter. Das ist ja allein hier Fußballarithmetik schon außergewöhnlich, denn wenn der Gegner alle verschießt und du alle reinmachst, dann Reichen halt drei. So, aber es mussten eben zwei Russen verschießen, damit das passieren konnte. Man kam ins Finale. Übrigens auch in Überzahl. Äh, das 2 zu 2 dann in Überzahl in der 119. Minute kassiert. Also ähm, was da allein drin steckte. Ja, es, es sind, glaube ich, Dokumentationen drüber gedreht worden. Das äh, vereint, glaube ich, all diese Geschichten. Man würde sich immer so gern ein Halbstünder mit. Ähm, O-Tönen von damals, O-Tönen von Zeitzeugen und äh, den, den besten Szenen nochmal anschauen.
1: Ja, definitiv. Ich hatte ja sogar das Privileg, im Stadion zu sein. Äh, kurioserweise konnte man bei einem Pokal-Halbfinale zu jener Zeit noch kurz entschlossen äh, am, am Kassenhäuschen am Bürkelberg kurz vor dem Spiel Karten kaufen, hat immer noch einen sehr guten Stehplatz auf der auf der äh, Gegengeraden und äh, ja, was man dann sagt, halt, wirklich ein absolut verrücktes, emotionales und, und großartiges Geschehen. Ähm, allein schon die 120 Minuten ähm, mit den mit den vier Toren, mit diesem ganz späten Ausgleich. Auch da wieder ein, ein Gefühlsbad, äh, das wechselte. Und äh, dann eben dieses Elfmeterschießen. Danach ja noch diese wilde Geschichte Uwe Kamms äh, fast von den Teamkameraden erdrückt. Das geklaute äh, Portemonnaie des äh, ZDF-Reporters Rolf Töpperwien im Trubel, der der Uwe Kamps da interviewte. Und äh, ja, also diese, dieses ganze Setting war einigermaßen skurril. Und wenn man sich überlegt, dass all das die Vorgeschichte zu einem, so tut mir wirklich leid, ich muss es sagen, miesen Pokalfinale gegen Hannover 96, den damaligen Zweitligisten war, ähm, dann muss man sich halt fragen, äh, wofür das alles? Hätte man sich das nicht besser erspart? Weil das hat Borussia Mönchengladbach richtig wehgetan, dieses Pokalfinale, ähm, Trainer Jürgen Geelsdorf mit einer ganz passiven Aufstellung. Äh, ja, und da ging dann das Elfmeterschießen verloren. Also insgesamt... Ähm, kann man ja klar man muss die Frage stellen was bringt was aber ähm, naja hätte der Pokalwettbewerb mit dem Halbfinale aufgehört wäre es vielleicht einfach besser gewesen
0: <lacht> ja genau mit aber mit dem gewonnen und dann einfach nicht angetreten und keiner hätte gewusst wie es ausgegangen wäre <lacht> immerhin konnte man es drei Jahre später korrigieren das ist bei vielen anderen dramatischen Ereignissen nicht gelungen im Nachhinein 95 dann der Pokalsieg, auch gegen den Zweitligisten, damals aber eine deutlich bessere Gladbacher Mannschaft, muss man sagen, die, die Gelsdorf-Mannschaft war jetzt auch ähm, sicherlich keine der größten Mannschaften der Vereinsgeschichte, also das hat man gekittet, 1995 ging es dann aber na, stetig entschlossen bergab nach dem Pokalsieg, aber es gab 1998 im Mai nochmal so ein Aufflackern, wo man eigentlich dachte, okay, wer sowas schafft, der ist dem Untergang vielleicht doch nicht geweiht oder vielmehr in diesem Fall dem Abstieg, denn den konnte Borussia in Wolfsburg im Mai 1998 wundersam doch noch verhindern.
1: Ja, man erinnert sich da natürlich an äh, an diese Bilder, äh, die Jubelbilder mit, mit Stefan Effenberg, mit dem damaligen Trainer Friedel Rausch, äh, der ja da dieses, ja, man muss sagen, das Wunder von Wolfsburg wurde es ja genannt. Peter Winnhoff und Stefan Effenberg schossen da die Tore zum 2-0-Sieg am letzten Spieltag. Und ähm, Gladbach hat halt vorher wirklich eine Aufholjagd gestartet, begonnen mit einem völlig unerwarteten 2 1 Erfolg äh, dann bei Borussia Dortmund, da gab es noch eine dramatische Niederlage beim ersten FC Kaiserslautern durch äh, durch ein Tor von Olaf Marschall in der 90. Minute, dann ein 5 zu 2 gegen Hansa Rostock und schließlich dieses 2 zu 0 ähm, beim VfL Wolfsburg, das dann reichte um am Ende in dieser Tabelle ja mit ähm, 38 Punkten, gar nicht so wenig, äh, muss man mal sagen, ähm, und immerhin 54 erzielten Toren so gerade den 15. Platz gegenüber dem Karlsruher SC zu ergattern, der ebenfalls 38 Punkte hatte und ähm, ja mit äh, 48 Toren auch gar nicht so schlecht getroffen hat, finde ich für einen, äh, für einen Absteiger. Aber Gladbach rettete sich so gerade noch und äh, ja, es war wahrscheinlich eine der emotionalsten Rettungsgeschichten der Vereinsgeschichte. Es folgte ja dann 2011 noch die Relegationsrettung. Über die werden wir aber gleich noch sprechen. Und äh, Aber auch hier stelle ich jetzt die Frage an dich. Hätte man sich eigentlich sparen können, oder? Die, äh, die 98er-Rettung.
0: Ja, ich wollte gerade an, an, an dich zurückfragen, weil es ja schon kurz kurz bevor du dann äh, Borussia-Reporter bei der RP wurdest. Also ja, 1998, 99 ist man dann abgestiegen mit einer Mannschaft, die ja jetzt nominell nicht so verkehrt aufgestellt war. Ich meine, da spielte immer noch ein Patrick Anderson, Mitglied der Jahrhundertelf. Vorne stürmte dann Toni Polster. Viel, viele Protagonisten waren nicht mehr die Jüngsten, aber es waren immer noch einige Pokalsieger dabei. Und man ist ja auch nicht irgendwie abgestiegen, sondern ja wirklich, das, das vereint beide Gladbacher Abstiege. Weil immer es knapp war im Abstiegskampf, hat Borussia es auch geschafft, aber... Wenn sie dann abgestiegen ist, dann auch so richtig, so dass eigentlich sich jeder ab Februar, März damit abfinden konnte, sich darauf vorbereiten konnte innerlich und es nur eine Frage des Zeitpunktes war. Ähm, ja, diese Saison dann geprägt von diesem 2 zu 8 gegen Bayer Leverkusen, äh, auf das ein 1 zu 7 gegen Wolfsburg folgte, die vielleicht schlimmste Woche der Vereinsgeschichte. Ähm, ja, es war irgendwie wie so, Dramatische Pokal-Halbfinalerfolge ein bisschen für die Katz dieses Wunder von Wolfsburg oder hast du ihn also ist auch dein Eindruck dass dieser Abstieg 98 99 jetzt nicht aus heiterem Himmel kam aber es war auch nicht von vornherein klar oder dass Borussia dann absteigen würde
1: also definitiv nicht man darf ja auch nicht vergessen dass die Gladbacher äh, auch da war ich im Stadion äh, mit einem 3 zu 0 gegen äh, gegen Schalke 04 in die Saison gestartet sind und Tabellenführer nach dem ersten Spieltag. Da dachte man schon, und wir erinnern uns dann ja tatsächlich auch an 2011, da würde jetzt diese Mannschaft durchstarten. Und nochmal, wenn man sich die anschaut, ein junger Sebastian Deisler, da war dabei Jürgen Pettersson, Marcel Wittitscheck, Selko Sopic, Sladan Aschanin, Toni Polz, da war ja so die die Kultfigur, die geholt wurde aus Köln, traf auch dann gleich beim 13-0 gegen Schalke, um, um diese Mannschaft zu führen. Also das war definitiv eine Mannschaft, die nicht mit und das darf man nicht vergessen, mit 21 Punkten absteigen äh, musste. Und ähm, ja, es, es war einfach, glaube ich, äh, ja, es fehlte irgendwie an allem in dieser Saison, obwohl es völlig unnötig war. Karl-Heinz Flipsen sehe ich gerade, Peter Winhoff waren auch noch dabei, Uwe Kamps als Torwart, äh, Robert Enke, Martin Schneider, Christian Hochstetter, Marcel Ketteler als, als junger Kerl. Also das, das ist ja eine, eine Mannschaft, äh, Michael Klinker, du hast schon gesagt. Also... Da ist niemand vor der Saison hingegangen und hat gesagt, dieses ist jetzt der Absteiger der Saison. Das, das ist mal ganz klar. Aber es hat offenbar an so vielen Stellen nicht gepasst, dass da einfach, und ich glaube, da zeigte sich einfach, dass eben diese Mannschaft nie zu sich gefunden hat. Und da konnte dann auch der Trainerwechsel zu zu Rainer Bonhoff dann nichts mehr ändern. Gladbach wurde Zweitligist 1999 und ähm, das letzte Spiel dann äh, vor dem Abstieg 0 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Das war schon ähm, eine ganz emotionale Geschichte. Das muss man sagen, auch wenn der Abstieg eigentlich schon ja, gefühlte 100 Jahre vorher in der Saison festgestanden hat. Ich würde
0: sagen, ähm, dann machte die Drama-Queen nicht unbedingt zwölf Jahre Pause, aber es dauert jetzt zwölf Jahre bis zu unserem nächsten Ereignis, weil irgendwie diese ganze Zeit auch ein einziges Drama war oder auch ein, ein Trauerspiel ähm, durchweg entweder zweitklassig oder im Abstiegskampf, bis zur Saison also 2010-2011 noch nicht, das war nämlich das letzte Jahr, in dem Gladbach im Abstiegskampf steckte, die Relegationsrettung, ähm, ja, das epochale Ereignis der Gladbacher Neuzeit, so würde ich es mal nennen, ähm, auf den Weg gebracht durch das Last-Minute-Tor von Igor de Camago, aber man will das Ganze jetzt nicht entzaubern, wenn man ganz ehrlich ist. Erstmal 0-0, 1-1 hätte ganz theoretisch auch gereicht, um den VfL Bochum in der zweiten Liga zu halten und sich selbst in der ersten. Und es war ja auch ein längst überfälliges Tor in diesem Spiel gegen Bochum. Der Name Andreas Lute klingt jedem Russen heute noch in den Ohren, der da viele, viele Chancen entschärfte. Es hätte gut und gerne zwei, drei, vielleicht sogar an einem richtig optimalen Tag vier. Null ausgehen können gegen Bochum. Und damit wäre alles gegessen gewesen. Aber ja, so wurde diese legendäre Nachspielzeit ermöglicht.
1: Ja, und, und auch das Tor selbst, wie es dann gefallen ist, das war ja wirklich wie, 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 also eine absolut schwere Geburt, dieser lange Einwurf von Robert Nordweit, dann äh, der, war der Ball eigentlich schon weg von Arango wieder rein. Also erst der Kopfball von De abgewehrt und Lute, dann brachte Arango den Ball wieder rein, dann nochmal abgewehrt und dann zu kurz. Und dann irgendwie ein ganz komischer Schuss, bei dem sich wahrscheinlich 80 Prozent der Menschheit den Rücken verdreht hätte äh, aufs Extremste von Igor De Camargo, der dann irgendwie ins Tor flog Und äh, ja, ganz kurides Spiel eigentlich. Ähm, und äh, typisch Borussia. Für Borussia glaube ich, war es, was die Neuzeit angeht, der wichtigste Moment äh, der, der jüngeren Vereinsgeschichte, weil ganz einfach in diesem Moment äh, dieses ganze Borussia-Park-Thema äh, eine ganz andere äh, Drehung bekommen hat. Man ist ja 2004 umgezogen ins, ins Eigenheim, ins neue Stadion und so richtig hatte dieses Stadion noch noch äh, keine keine großen Erlebnisse zu bieten, so wie der Bökelberg, wo einfach Legende um Legende geschrieben wurde. Selbst das Rheinstadion in Düsseldorf hatte mit dem ganzen Europapokalsetz mit dem 12 zu 12:0 gegen Dortmund viel mehr Geschichten zu bieten als als der der ähm, Borussia Park dann kam eben dieser Moment und ähm, es gab ja im Vorfeld auch diese, diese ganze Geschichte mit der Initiative, als vieles in Frage gestellt wurde, als ähm, quasi eine Revolution um den Verein stattgefunden hat. Man hat sich stabilisiert, dann eben diese ganze Aufholjagd mit Lucien Favre und all das entlud sich in diesem Moment. Und deswegen glaube ich, ähm, auch da muss man einfach die Frage stellen, wäre das, was in den folgenden Jahren passiert ist, ohne diese dramatische Situation passiert? Und ich wage fast zu sagen, nicht unbedingt.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, jetzt habe ich gesagt, 0-0, 1-1 hätte auch gereicht, aber die Ausgangslage wäre natürlich fürs Rückspiel eine ganz andere gewesen. Gladbach lag dann zurück in Bochum durch ein Eigentor von Harvard-Nordweit und hat es trotzdem geschafft, in dieser ganzen Saison, als man auch ewig letzter war, auch nicht mal virtuell, wie es immer heißt, für ein paar Minuten abgestiegen zu sein. Also man war immer erstklassig, auch es gab nie den Satz, jetzt wäre Gladbach abgestiegen, wenn jetzt Abpfiff wäre. Das hat man dadurch geschafft und es hat natürlich schon die Ausgangslage fürs, fürs Rückspiel entscheidend verbessert, weil man dann zwar viele Minuten auf Kursverlängerung war, dann ähm, gab es das entscheidende Tor von äh, Marco Reus zum 1-zu-1, womit dann alles gegessen war, aber ja, es spitzt sich halt alles zu auf dieses Dekamago-Tor, das ist ja allein ein, ein feststehender Begriff im Borussia. Es gab zwei Jahre vorher das Kulauti-Tor ähm, gegen Schalke, das hat sich auch Relativ lang gehalten, weil es letztendlich auch den Klassenhalt auf den Weg brachte. Wenn man da direkt wieder abgestiegen wäre nach dem Wiederaufstieg, wäre es sicherlich auch schwierig geworden, was aufzubauen. Aber ja, De Camargo schlägt in dem Fall Kulauti natürlich deutlich, weil es eben die große Zeitenwende war für Borussia.
1: Ja, also nichts weniger muss man jetzt in dem Fall sagen. Und vieles von dem, was, was dann gekommen ist, wäre dann nicht passiert, womit wir dann ja auch schon hüpfen äh, zum nächsten Ereignis ins Jahr 2015, ähm, Borussias erste Champions-League-Teilnahme in dem Jahr. Und wenn man sich überlegt, wie die Saison begonnen hat und wo sie geendet ist, also die Saison 2015, 2016, dann ist man wirklich bei der nächsten dramatischen Geschichte, denn ähm, fünf Niederlagen zu Beginn plus äh, die im, in der Champions League und plötzlich haut hier der Trainer ab, der die ganze Zeit alles aufgebaut hat, Lucien Favre, ja, fast schon in einer Nacht- und Nebelaktion, ähm, ist er der Meinung, nicht mehr der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach zu sein, lässt sich durch nichts überzeugen und kommt dann, äh, lässt dann einfach erklären, dass er zurückgetreten ist. Und äh, da muss man dann schon sagen, da haben alle doch, sagen wir mal, relativ ähm, dünn aus der Wäsche geguckt äh, an diesem Sonntag nach einer Niederlage im Derby beim SNFC FC Köln an 0 zu 1. Und äh, irgendwie stand man dann da so, als wenn gerade äh, ja als wenn gerade die ganze Welt unter einem weggezogen worden wäre als Borussia Mönchengladbach und äh, ja, was sollte nach Lucien Favre kommen? Er hatte Gladbach äh, wirklich reanimiert, zurückgeführt an äh, in, in die höchsten Weinen des Fußballs und äh, war dann einfach weg. Das war wie so eine Implosion.
0: Ja, und es ging trotzdem weiter. Max Eberl hat das letztens im Interview bei uns mal gesagt, dass viele schon dachten, ja, jetzt ist es wieder vorbei mit der schönen Gladbacher Neuzeit und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ging es nicht, ähm, nicht nur es ging nicht nur irgendwie wieder in die andere Richtung, sondern auf, ähm, ja, doch historische Art und Weise. Denn eine Mannschaft, die die ersten fünf Spiele in der Bundesliga verliert, steigt in der Regel ab. Und wenn nicht, dann steckt sie zumindest lange im Abstiegskampf. Ähm, Borussia wurde aber Vierter unter André Schubert, der 55 Punkte in 29 Spielen holte, also trotz dieses, äh, dieser, dieser ich mal, Vorleistung, äh, die da Lucien Favre mit seinem Team in den ersten fünf Spielen noch geleistet hatte, schaffte man die Champions-League-Playoffs, später dann auch die Playoffs überstanden, sehr souverän gegen die Young Boys Bern, also ähm, Und das alles auch in diesem Umfeld. Ich meine, das erste Gladbacher-Champions-League-Spiel fand halt statt nach vier Niederlagen in der Bundesliga. Ähm, es war jetzt nicht so, dass da keiner Bock drauf hatte, aber es war halt schon überschattet, sehr, weil keiner, jeder natürlich dachte, was, was passiert denn jetzt gerade? Hier geht es jetzt wirklich wieder up? ist jetzt alles vorbei, was über vier Jahre aufgebaut wurde. Dann auch ein 0-3, ein sehr ernüchterndes beim, beim FC Sevilla. Anschließend die Derby-Niederlage in Köln und dann ja, diese gleichzeitige gleichzeitige Implosion und Explosion quasi durch den Abgang von Lucien Favre ähm, ja das äh, was in diesem Jahr und besonders in diesem Frühherbst passiert ist, das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen
1: lassen. Ja, vor allen Dingen äh, weil dann eben im Prinzip die die Gladbacher Mannschaft auf gewisse Weise wie befreit wirkte. Vielleicht weniger hatte das mit der Person Lucien Favres zu tun, sondern vielleicht ein bisschen damit, dass, dass André Schubert, ja die wirklich von der Kette gelassen hat, der spielte ja einen extrem offensiven Fußball und hat damit einfach mal die Bundesliga, man muss es fast schon so sagen, überrollt. Es gab ja dann diese wilden Auswärtssiege, 5 zu 1 in Frankfurt, 4 zu 1 in Berlin, 3 zu 1 in Stuttgart, das 3 zu 1 gegen die Bayern, wo man auch in der zweiten Halbzeit die Bayern da wirklich an die Wand gespielt hat und äh, immer wieder begeisternde Spiele und äh, ja, am Ende dann äh, wieder der vierte Platz und dann eben die, der Einzug in die Champions League äh, zum zweiten Mal hintereinander durch die ähm, Qualifikations, durch die Playoffs äh, bei Young Boys Bern. Ähm, auch äh, ganz klare Siege da und da muss man sagen, äh, das war so richtig äh, losgelassener Fußball und ähm, hat Spaß gemacht, die Saison. Und ähm, man sah, dann, hat dann ja auch in der Champions League sich noch ein bisschen stabilisieren können. Hat dann einfach auch in der Champions League-Saison noch ein paar gute Spiele gemacht. Und äh, ja, damit hat man einfach diesen 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 Fehlstart komplett vergessen machen. Und man fragt sich natürlich, warum muss man wirklich so krass schlecht in die Saison starten? Musste das Schicksal unbedingt diese bisschen Fahrer hier wegtreiben?
0: Ja, es hat, wenn wir jetzt ähm, zurückblicken auf unsere letzten hier ungefähr 43 Minuten, die wir gesprochen haben, hat man den Eindruck, ja, es musste so sein. <lacht> es, ging, es ging nicht anders. Ähm, jetzt kann natürlich, also wir haben jetzt noch unseren finalen Punkt, der führt uns äh, beinahe in die Gegenwart und es gibt natürlich viele, viele Ereignisse, die wir nur am Rande erwähnt haben, die wir gar nicht erwähnt haben. Wir haben zum Beispiel gar nicht über das 5 zu 1 zu Hause gegen Real Madrid im UEFA Cup gesprochen, als man dann ähm, mit einem 0-4 in Madrid ausschied. Ähm, wobei das ja, ja gut, man hätte auch einfach ganz normal 1-1 spielen können oder knapp gewinnen und dann eine erwartete Niederlage in Madrid. Das war also auch wieder dick aufgetragen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir gesprochen über 75, als man da das Heimspiel im UEFA Cup Finale nicht gewann und dann aber auswärts mit dem 5-1-Erfolg alles klar machte. Also ja, das sind alles Ereignisse fürs... Museum und ähm, rechtfertigen auch, dass man gar, also dass es nicht unbedingt immer Museum genannt werden soll, sondern vom Verein ja auch gerne Erlebniswelt im Prinzip. Ähm, ja, da waren schon einige Erlebnisse bei, die diesen Namen rechtfertigen. Und ähm, ja, wir haben ja mal gesagt, was da im Dezember in Madrid passiert ist, diese Szenen, diese Bilder, ähm,
1: da wird man sich auch noch lange dran erinnern. Ja, die Mannschaft versammelt, um ganz modern natürlich, um das iPad. Und das eigene Spiel war vorbei, 0 zu 2 verloren bei Real. Und im Parallelspiel zwischen Inter, Mailand und Schachter Donetsk stand es 0 zu 0. Und ein einziges Tor dort, egal für wen, hätte dafür gesorgt, dass Gladbach eben nicht das erste Achtelfinale der Champions League der Vereinsgeschichte, also dieses Formats Champions League, der Vereinsgeschichte erreichen würde und ähm, ja, man war chancenlos gewesen bei Real und ähm, dann eben ja, also es musste sich natürlich irgendwie noch auf die Spitze treiben lassen und was kann man sich da besseres ausdenken als dass der beste Stürmer von Inter Mailand einer der besten Stürmer der Welt ähm, einen Ball auf der Linie des Gegners abwehrt? Romelu Lukaku, der belgische Top-Stürmer, steht da und bekommt diesen Ball vor den Kopf und kann es überhaupt nicht fassen, dass er da gestanden hat und irgendwie kann niemand fassen, was da passiert ist. Normal wäre der Ball halt eingeschlagen im Donetsdor. Mailand wäre dann irgendwie noch in die nächste Runde gekommen, hätte dann Gladbach die nächste w We tour geschichte beigetragen. Aber äh, es ist eben bei diesem torlosen Spiel geblieben und Borussia stand dann im Achtelfinale, ähm, hüpfte dann wild in Madrid, in diesem kleinen Nebenstadion, in dem gespielt wurde, durch die Gegend und ähm, ja, man hätte es sich ein bisschen einfacher machen können im Verlauf dieser Champions-League-Saison, würde ich sagen. Es musste gar nicht so dramatisch werden, oder? Nee, man hatte mehrere Matchbälle,
0: als man noch gar nicht wusste, dass es so war. Also quasi als wenn es beim Stand von äh, 2-1 im ersten Satz beim Tennis schon Matchbälle gäbe. Man führte nämlich sowohl im ersten Spiel gegen Inter Mailand als auch im zweiten Gruppenspiel gegen Real Madrid kurz vor Schluss mit... Einmal, wir nee, beide Male mit 2 zu 1 gegen Madrid, so lange mit 2 zu 0. gewann beide Spiele nicht und nur ein Sieg hätte gereicht, um vorher eigentlich vor diesem letzten Spieltag schon alles klar zu machen. Wir hätten also dann gar nicht diese Bilder bekommen, dieses Zittern. Oder es wäre halt zumindest in gewissen anderen Konstellationen, wenn man beispielsweise am vorletzten Spieltag gegen Inter ähm, noch einen Unentschieden geholt hätte, so gewesen, dass ähm, naja, zumindest nur... Donetsk kein Tor hätte schießen dürfen in Mailand. So war es ja aber das unfassbare. Inter warf alles nach vorne. Donetsk stand nur noch hinten drin, brauchte selber aber ein Tor, um Zweiter zu werden, war aber mit dem dritten Platz anscheinend nicht so unzufrieden und man sah dann schon beinahe einen Donetsk-Spieler allein aufs leere Tor, Tor zu laufen, weil dann sogar Inters Torwart irgendwann mit vorne war, plus die Lukaku-Szene. Also da kam schon viel zusammen von dieser Dramatik, über die wir jetzt gesprochen haben, die sich nur mal durch weitaus mehr als 50 Jahre Bundesliga-Geschichte gepaart mit all diesen Europacup-Ereignissen bei
1: Borussia zieht. Definitiv. Und nochmal, ich glaube, dadurch, dass es eben auch immer wieder kommt, alleine schon diese, diese Auslosung in der Champions League mit Real Madrid. Du hast äh, die Geschichte angesprochen. Es gab ja dann auch noch diese seltsamen Pfiffe von Leonardo van der Kroft 1976 äh, im Europapokalwettbewerb in Madrid, das eben Gladbach auch ausscheiden ließ. Dann eben Inter Mailand, die Büchsenwurfgeschichte. geschichte Man traf sich dann wirklich mit seiner Vergangenheit wieder und genau das, das macht ja die Traditionsvereine einfach aus. Man, man hat überall diese vergleichende Fußballwissenschaft äh, kann greifen, kann überall Geschichten herauszerren, die dann schon mal irgendwie gewesen sind, die sich neu, äh, neu definieren, die in der Neuzeit neu erzählt werden, an die angeschlossen wird. Und ähm, ja, das ist Tradition. Das ist einfach das, was Borussia Mönchengladbach ausmacht. Äh, Nochmal, ich glaube, Borussia Mönchengladbach ohne das Drama wäre nur halb so schön. Und äh, darum ähm, können wir ja eigentlich froh sein, dass, dass wir diese, diese ganzen Geschichten haben, die man jetzt in so einem Podcast nochmal äh, zusammenfassen kann und sagen kann, Mensch, da sind bestimmt noch genauso viele ähm, Ereignisse, die genauso wertvoll gewesen sind für die Clubgeschichte. Und ähm, ja, und dann darf man auch hingehen und sagen, in der Gegenwart kann es ja wieder Drama geben. Das ja, wäre jetzt ja noch nicht mal absurd, weil eben all diese Dinge passiert sind und kann dann sagen, die aktuelle Bundesliga-Saison acht Niederlagen in Folge, acht Pflichtspiel-Niederlagen, ganz weit weg möglicherweise von Europa. Und ja, genau dieses Setting könnte ja dazu führen, dass Gladbach am Ende wieder nach Europa kommt mit einem fulminanten Schlussspurt, oder? Einerseits ja,
0: andererseits nein. Also es ist nämlich so, das haben wir doch ja im in einer letzten Folge schon angesprochen. Ja, Borussia könnte es ja noch schaffen auf Rang 7, vielleicht sogar auf Rang 6. sechs. Und man geht ja irgendwie davon aus, dass schon Borussia Dortmund oder RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnen werden und damit der sechste Platz Europa League ist, der siebte Conference League. Aber es wäre recht typisch für all diese Ereignisse, von denen wir jetzt gesprochen haben, wenn Gladbach entweder sechs und sieben noch schaffen würde, aber dann beispielsweise Werder Bremen den DFB-Pokal gewinnt und dadurch dann man als Siebter vielleicht sogar mit ganz leeren Händen dasteht oder nachdem man sich ja dann jetzt recht überraschend auf Platz sechs noch hochgekämpft hat, am Ende der sechste Platz, nur die Conference League ist und nicht die doch renommiertere und auch lukrativere Europa League. Also das ist die Dramatik, die noch in dieser Saison steckt. Die Antworten bekommen wir ab dem Samstag interessanterweise, und damit ist dann die ganz große Brücke geschlagen, der 50. Jahrestag des Büchsenwurfspiels äh, Nein, Quatsch, des Pfostenbruchs. So, wir kommen ganz durcheinander hier. <lacht> Alles im selben <lacht> Jahr stattgefunden. Also ja, 71, ja, genau.
1: ein großes Jahr für Beruf.
0: Ein epochales, ja. Also, aber wir können wohl ausschließen, dass der Pfosten bricht gegen Freiburg am Samstag und wir können ausschließen, dass eine Cola-Büchse fliegt, äh, fliegt, denn ähm, es wird keinen Zuschauer geben. Aber, und ihr wollt es doch auch jetzt können wir endlich mal wieder, da Länderspielpause vorbei ist, einen Tipp abgeben für dieses Spiel. Und ich lasse dir natürlich gerne wie immer den Vortritt.
1: Ja, da sage ich, ich erinnere mich da gerne an das Spiel der vergangenen Saison, als es ein wildes 4 zu 2 mit, mit tollen Toren, mit, mit viel Emotionen gab. Und ich sage jetzt einfach 4 zu 2.
0: Das ist eine Ansage. Ich. Ähm ja, will jetzt nicht auch auf Sieg tippen. <lacht> das ist mir zu doof. <lacht> äh, aber es gibt auch keine Niederlage, sondern ein 1 zu 1 gegen Freiburg. Ähm, ja, ernüchternde unentschieden zu Hause gegen Freiburg hat es ja auch schon mal gegeben. Das äh, beispielsweise 2019, im Jahr davor, gab es so ein 1 zu 1. Es äh, traf mal wieder ein ex in Vincenzo Grifo, wie wir das so oft erleben. Und äh, ja, sage, das wird auch das Resultat am Samstag sein.
1: Ja, also äh, tatsächlich, ich, ich äh, habe ja schon öfter hier meine, meine Tippliste, die ich irgendwann mal angefertigt habe, zitiert. Suche sie gerade raus. Ähm, da habe ich tatsächlich auch ein 1 zu 1 gegen den SC Freiburg stehen, aber ich habe auch ein 2 zu 1 ah, gegen den FC. Nein, nein, nein. Ein 2 zu 1 gegen den Augsburg <lacht> da getippt und äh, das hat es ja nun mal nicht gegeben. Das heißt also, wenn meine äh, am Ende errechnete Punktzahl von 18 bis 20 aus den letzten äh, Spielen eben stimmen soll, dann muss jetzt leider der SC Freiburg dran glauben, äh, weil eben die Augsburger die Gladbacher, den Gladbachern die Punkte da nicht überlassen haben. Und äh, ja, abgesehen davon bin ich schon der Meinung, dass ähm, dass man jetzt diese Serie ganz einfach starten soll und dass dass dieser Schalke-Sieg, dieses 3 zu 0 gegen, äh, auf Schalke, äh, einfach nicht verpuffen darf, wenn die Gladbacher jetzt wirklich nochmal in so ein Flow reinkommen wollen und deswegen absolute Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen, in meinen Augen und ähm, einfach auch so dieses Gefühl für den für den Fußball, den man spielen will, wieder zu bekommen, dann bitte auch schön mal mit einer äh, richtig sagen wir engagierten und unterhaltsamen Leistung. Die haben wir uns ja auch als Zuschauer verdient, oder?
0: Haben wir uns immer verdient, auf jeden Fall und es wäre halt <lacht> wirklich so, wenn es dann keinen Sieg gegen Freiburg gibt, die eine gute Saison spielen, dann wäre das schon so ein Flow-Brecher. Also, ich will nicht sagen, es ist wie so ein, äh, ne? ein Schiff, das quer steht im Suezkanal, aber es würde schon ein bisschen das, was vielleicht langsam aufkeimt. Wir haben immer gesagt, wir den Schalke-Sieg wirklich nicht überbewerten, aber es war immerhin ein Sieg und die Niederlagenserie ist vorbei. Aber wenn man, ja, es lässt sich halt nur mit einem Sieg gegen Freiburg daran anknüpfen und halt untermauern, dass man noch ein Wörtchen
1: mitreden will im Kampf um Europa. Sie. So, und jetzt gucken wir, wir sind schon in einer deftigen Nachspielzeit, da hätten schon ein paar Tore, ein paar rote Karten und so weiter kommen müssen. Verletzungen, ja, sind gut durchgekommen, ja, verletzungsfrei. Verletzungsfrei durchgekommen, trotz des ganzen Dramas, aber ich glaube, es ist immer wieder schön und auch wertvoll, einfach auf diese, diese Momente, diese Geschichte diese historischen Ereignisse zurückzublicken, um auch, äh, wir wir schreiben ja immer so schön über die Borussia-DNA, aber ich glaube, dass jeder Fan, egal äh, welcher Jahrgang er ist, einfach äh, um diese diese Ereignisse wissen sollte, um auch zu verstehen, was Borussia Mönchengladbach ist und dass äh, einfach die, die Wiederholung, äh, auch von ganz seltsamen Geschichten, die wir ja auch in dieser Saison schon erlebt haben. So eine Niederlagenserie hat es ja nun auch selten gegeben. Das ist ja auch schon wirklich dramatisch, äh, sowas auf die Reihe zu kriegen. Und äh, von daher einfach äh, zu verstehen, was eigentlich Borussia Mönchengladbach ist, da muss man immer wieder in die Geschichte zurückblicken. Und äh, ich glaube, es ist einfach auch wieder spannend, auch wenn man als als junger Fan, der, der vielleicht äh, nur die, die jüngsten Ereignisse kennt, äh, für den... Äh, ist es einfach eminent wichtig zu wissen, was was damals passiert ist. Ähm, hört, hört es euch genau an. Schaut mal rein. Lest vielleicht auch noch mal nach in der Chronik, in, äh, im Internet, äh, was es alles damit auf sich hat. Äh, versucht, Verbindungen herzustellen. Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, vergleichende Fußballwissenschaft. Und äh, ja, wer sich für Fußball interessiert, bitteschön, wir haben euch eine kleinen, ein paar Bälle auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ja, und
0: vielleicht kommen wir auch ein paar Bälle zurück und ihr habt ähm, Ideen für eine ähnliche Sendung, wo man mal in die Historie schaut, wo man vielleicht so eine äh, Top-Liste formuliert. Wir haben das letztes Jahr mal mit unseren fünf schönsten Borussia-Toren gemacht. Ähm, schreibt uns gerne eine Mail an fohlenfutter.reinische-post.de. Das hat vergangene auch Gary gemacht. Der hat uns ähm, eine ausführliche Mail zur Trainersuche geschrieben, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Das machen wir <lacht> bei Zeiten wieder, ähm, denn sonst äh, brechen wir die ein. Stundenmarke und belassen es Also bei diesem Marit durch die Historie 65 begonnen und ja, sind jetzt in der Gegenwart, sind gespannt, was die nähere Zukunft am Samstag gegen Freiburg bringt. Und dann äh, überlasse ich dir das Schlusswort mit den besten Wünschen für Samstag.
1: Ja, mit einem sportverbundenen Vergnügen verabschieden wir uns aus diesem Podcast. Hat Spaß gemacht, über diese Sachen zu reden. Man kommt dann ja leicht ins Schwelgen. Und jetzt werden wir sehen, was für ein Fußball, was für ein Ergebnis die Gegenwart bringt. Wir schauen zu. Bis bald. Bis dahin. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de